0: Olá, como vocês estão? Hoje é dia de Fatos Esportivos, o programa de rádio e podcast esportivo da Rede Comunicária. Nesse programa, você está aqui comigo, Caio que eu vou falar da ida da semifinal da Copa do Brasil de Atlético Flamengo, da rodada do Brasileirão para o Atlético pegar o Fortaleza no fim de semana, e também do baile do Manchester City para semana do Clube Brugge pela Champions League. Comigo aqui, Felipe Lunardi, com a outra semifinal da Copa do Brasil entre Atlético, Mineiro e Fortaleza, a virada do PSG e o jogão de Atlético de Madrid e Liverpool. Um pouco da rodada do Brasileirão e, claro,
1: os lances da semana. Fala aí, Caio, tudo certo? Semana com muito futebol, muito jogando no Brasil e na Europa. Teve atropelo do Galo, o Messi e o Mbappé salvando o PSG de mais uma catástrofe do Pochettino e o Liverpool Com a gente também,
0: Vinícius Bittencourt, para falar das goleadas da Champions League, do Fá Club no fim de semana e também do Northwest Derby na Inglaterra.
2: Fala, Caio, fala os ouvintes. Cara, é, é vamos falar de clássicos aí que vão ter no fim de semana, jogão, é, jogões, né? Dois clássicos muito grandes aí do determinado ter país. Então vamos lá.
0: Fechando aqui a nossa instalação, Guilherme Araque vai trazer a vitória do Curitiba no, pela Série B, pra cima do Sampaio Correia, do passeio do Real Madrid na Champions, da virada do Manchester United na Atalanta e também do jogo Bragantino e São Paulo pelo Brasil. um bom jogo, né, Guilherme?
3: Beleza, Caio? Isso aí, o Coxa fez o dever de casa contra o Sampaio Correia no meio da semana. O CR7 decidiu de novo na Champions e vai ter jogão em Bragança Paulista pelo Brasileirão. Essa é a escalação de fotos Esportivos para hoje, vamos começar com a Copa do Brasil.
0: Vamos começar então: Atlético Paranaense 2, Flamengo também 2. Dois, dois times enfrentaram na baixada, com a presença do público na baixada, que é sempre muito legal, ver a torcida atleticana de volta ao estádio. Foi, acho que a melhor partida do Alberto Valentim pelo Atlético, o primeiro, primeiro jogo que o Atlético jogou bem com ele no, no comando do time. Mas o Flamengo é o Flamengo, né? Time bom da sorte, fez o um primeiro gol muito na sorte, em, em todos os quesitos. Aí no final do jogo, Fasson, numa infelicidade ali, fez o pênalti mesmo, foi pênalti, não tem nem que discutir. E o Flamengo lá, Pedro, artilheiro, empatou o jogo e vai ficar tudo para o Maracanã. O destaque do, do jogo ficou, portanto, para o torcedor
1: do Atlético, que invadiu o campo e deixou todo o segurança no chão. Vocês viram isso? Cara, foi, foi um... Olha... Se dizer que esse cara aí não pode ser ponto esquerdo estudar de qualquer time do Campeonato Brasileiro, vocês estão de sacanagem também, né? O cara do Segurança na Europa nunca se fez até hoje. E o Segurança fez uma falta pesada
3: ali também no carrinho. É,
0: mas o será último. que... O, o Renato Gaúcho reclamou do gramado sintético da Baixada, será que o Segurança também botaram a culpa dos escorregões no gramado sintético? Acho que sentiram, hein? Eu acho que no natural teria um pego mais fácil o torcedor, de repente fica aí é, então o questionamento, né? Pô. Nunca nunca saberemos. Felipe, fala aí pra gente, Atlético, Atlético Mineiro e Fortaleza, 4 x 0.
1: Pô, então, o, o jogo se decidiu muito pela folha salarial dos dois times, na verdade. O, o Fortaleza em nenhum momento abriu mão do jogo de ficar aquela linha retrancada assim de com aquele 4-4-2 ali só especando, o Fortaleza especando contra-ataque. O Fortaleza saiu pro jogo. Só que o Atlético se impôs, porque estava em casa, com torcida, tem uma folha de quase 17 milhões de reais, que fez a diferença. O Arana cada vez se justificando mais porque que ele deve ser história da seleção brasileira, com um golaço no meio da rua. O Hever, a famosa torre gêmea do Atlético, cravando mais um. O terceiro gol foi num contra-ataque espetacular do, do Atlético, com o Keno, o Nath, o Savarino e o Hulk testando para dentro. E o Zarate ainda fez um golaço no segundo tempo. O que acabou prejudicando muito o esquema do Voivoda foi que o lateral Tinga e o zagueiro Benevenuto ficaram fora dessa partida por suspensão e lesão e bagunçou muito o sistema defensivo, a zaga do Atlético não achou o ataque, a zaga do Fortaleza, desculpa, não achou o ataque do Atlético em momento algum do jogo. E olha, podia ter sido um seis fácil se o Felipe Alves não tivesse trabalhado muito.
0: O equilíbrio que sobrou em Curitiba faltou em Belo Horizonte o Fortaleza
2: é isso aí, cara, independente do adversário, eles vão para cima, eles ficam nessa trocação, tem hora que não, que não vai dar certo, né, o Galo coletivamente ontem sobrou bastante, então a gente viu o Galo muitas vezes dependendo de, de talentos individuais, né, do Hulk, do Nacho, enfim, ontem coletivamente funcionou bem e quando isso acontece, com o time que eles têm, difícil parar, né, então uma vitória bem tranquila.
3: Bom, é isso. Pro... O Galo em larga vantagem agora, né? Pro jogo de volta, o Fortaleza vai ter que buscar o um resultado. Acho difícil. Falou do jogo de volta, Guilherme. For...
0: Para vocês, o Fortaleza
3: consegue 5x0 no Castelão?
2: Alguma chance? Não, ah, Eu acho que é impossível, porque, na minha opinião, porque. Não, e é capaz é... de
1: perder a volta ainda.
2: É porque assim, não é só fazer os gols, né? Eles não
0: tem
1: é, que não tomar nenhum tomar,
2: galo. Exatamente.
1: Né? exatamente.
2: E, o, e o Atlético tem
3: chance no, no Maracanã? Ah, com certeza, né? Eu acho que tem, sim.
1: Cara, acho que se o Valentim montar uma estratégia decente, porque viu-se que é possível bater o Flamengo. É difícil, é muito difícil, mas impossível não é. E o Atlético é. que chegou em 2019, né? Bateu é. o Flamengo nas quartas, bateu o Grêmio na semi, ganhou do Internacional na final. Então, olha, o Atlético na semi da Copa do Brasil é bem possível.
3: Hum. Na... O Flamengo está em vantagem, mas segue em aberto ainda, né? Essa semana. A campanha Exato, cara, campeã do Atlético...
0: Atlético foram dois empates contra o Flamengo e nos pênaltis o Atlético levou, naquela
2: cobrança de pênaltis ridícula do time do Flamengo. É, o Atlético tá acostumado com esse tipo de, de, de partida, né, mata-mata, mas vai ter que ser muito eficiente na estratégia de jogo, né? Se for jogar por uma bola, vai ter que defender bem demais o jogo inteiro e conseguir lá na frente aproveitar as chances, né? Então, acho... mas isso é possível. Vamos ver então quais times vão para a final da, da Copa do Brasil. Tão esperado o título da Copa do Brasil.
0: Falando também de Champions League. Hoje, essa semana foi semana de Champions League. Felipe, PSG e Red Bull Life 3x2. Conta para gente como foi o jogo.
1: Olha, o jogo foi um baita jogo de bola, mas muito mais por parte do Red Bull. O time do Poquetino depende muito das, das individualidades do Kylian Mbappé, que só não fez chover ontem. Né? Terça-feira, perdão. E o Messi ele foi contratado para isso, porque o Chino escalou o time com três volantes e o time meio apático, assim sem vontade. Fora que, quando o time não tem a bola, é um time completamente descompactado e desorganizado. E o, o Jesse Marti deu continuidade ao trabalho do Julian Nagelsmann, que foi para o Bayern de Munique. E é um time muito bem ajeitado, com o André Silva na frente, o Angelino, que é o lateral esquerdo, deu duas assistências. Só que quando você tem Messi e Mbappé, você não pode. Você tem que ter margem de erro zero, senão os caras vão guardar nas chances que eles têm. Esses caras não, não perdem.
0: O Mbappé que perdeu um pênalti no último lance do jogo ainda, né? Podia ter sido 4x2. O Messi deu a bola para ele e falou, faz Mbappé, mandou na arquibancada é o
2: pênalti. É, cara, o PSG ainda tá se encontrando, assim, né, no trabalho do Poquetino. para vocês, se é. encontra ou o Poquetino roda antes? Não, acho que encontra, sim. Eu acho que é questão de tempo, assim, até eles... Porque, como o Felipe falou, cara, por enquanto é um time que depende das individualidades, que está sofrendo bastante, mas eu acho que uma hora o coletivo melhora, aí. eu acho que tem que dar continuidade para o trabalho do Poquetino. Eu acho que é um treinador que já teve bom trabalho no Tottenham, enfim, acho que pode dar certo ainda. Finalista de Champions League, né?
0: Vini, continua pra gente falando aí, Ajax e Borussia Dortmund, 4x0, olho na Ajax, hein?
2: É, cara, o Ajax 100% né, de aproveitamento, jogando muito. É, que vitória em cima do Borussia. A gente esperava que fosse um jogo bem aberto mesmo, de bastante gols, mas teve que só do Ajax mesmo na partida. É incrível como o Ajax constrói chance pelo lado direito ali com o Está jogando um bolão, realmente. O gol foi muito bonito e ele jogou. Uh, o jogo Nossa. inteiro atormentou a defesa do Dortmund. Foi demais. É, é aquele, aquele pontinho à direita que você sabe que vai puxar para a esquerda também para dar o chute. É difícil parar, o cara é muito talentoso. E acho que o, o Haaland teve várias chances de marcar, não conseguiu aproveitar, e já o Ajax é, foi bem letal lá na frente e conseguiu converter a chance. Acho que até não era jogo para 4x0, como foi. Foi mais equilibrado do que parece, mas o Ajax soube se impor em casa e está jogando muito bem.
0: É, o placar engana. Para vocês, o Ajax tem condição de chegar longe como chegou em 2019? 2019 ou 2018? Agora me fugiu.
2: Foi em 2019.
0: 2019, quando caiu para o Tottenham do Pochettino. Três gols do Lucas. É. Outro jogão, Atlético Liverpool 3x2 para os Reds. Fala pra gente do jogo aí, Felipe.
1: Olha, o jogo começou com um 2 a 0, claramente, na conta do Simeone, que saiu com uma partida com três zagueiros muito estabanados. Olha, o Jiménez acabou ficando no banco e o time entrando sem o Soares lá na frente, esperando o contra-ataque. Só que teve a felicidade e, posteriormente, a infelicidade do Griezmann que achou um gol num escanteio nada a ver de um chute do Koke, e depois uma grande enfiada do, do João Félix para ele, que já dominou girando. e Aí a partida se desenrolou e tal, o Alisson acabou fazendo grandes defesas e foi eleito o melhor do jogo. Aí o Griezmann, no comecinho do segundo tempo, deu com a trava na orelha do Firmino, o juiz já deu vermelho direto, ninguém discutiu, assim o Griezmann só saiu de cabeça baixa. E o jogo continuou meio morno, assim, era para ser um 2x2. Até que o Hermoso fez um pênalti completamente infantil no Diogo Jota. E o Salah, que tem essa mania, entre aspas, de dar um turbo, faz o gol, aí ele meio que recarrega a bateria e dá um turbo de novo, faz o gol de pênalti, cria outras chances. E o Atlético chegou a sonhar com a vitória por causa do Griezmann, mas também viu a derrota por causa do Griezmann.
0: Atlético de, de Madrid, que rodada passada foi beneficiado por expulsão, né? Tava jogando nada contra o Milan e depois expulsão do crescer, crescer no jogo. Nessa rodada foi o contrário, né? Tava jogando bem e o Grisma acabou acabando com a expectativa do Atlético de Madrid.
2: É um jogão, cara. Eu acho que os dois times aí têm chance de chegar longe nessa Champions. É, o Salah, para mim, é o melhor do mundo atualmente nessa temporada, né? Que ele tá fazendo, é, mesmo quando parece que ele tá meio sumido ali. Ele ele dá um jeito de aparecer e ser decisivo tá sendo assim durante toda a temporada e acho que o Liverpool com a volta do Van Dijk aí acertou o dois gols, aí acho que vai defensivamente ainda vai ser melhor do que foi ano passado então os times que são é, podem chegar bem longe aí.
0: Você falou do Salah melhor do mundo hoje, Vinícius queria saber do, também do Felipe do Guilherme para vocês o Liverpool hoje é o principal favorito a ganhar de tipo, Brasileiro?
1: Não o principal é o PSG depois o Master City eu ia
3: colocar esse top 3 também.
2: Uhum. Pra mim também, acho que nesse momento né eu coloco PSG e Liverpool, esses dois. Daí depois o City.
3: Eu também colocaria o City um pouco atrás ainda. Guilherme,
0: fala pra gente também do passeio do Real Madrid em cima do Shakhtar Donetsk. 5x0, grande atuação
3: do Vinicius Júnior.
0: Conta pra gente aí. Exatamente.
3: O Shakhtar Donetsk precisava da vitória contra o Real Madrid para se manter vivo na briga pela vaga no mata-mata porém os ucranianos não contavam né, com talvez a melhor partida do Vinícius Júnior com a camisa do Real Madrid. O brasileiro marcou dois dos cinco gols e ainda deu uma boa assistência para o gol do Rodrigo.
0: O Vinícius Júnior que não tem muita chance da seleção brasileira, é, não sei se por, por causa do Tite, não sei o motivo, mas para vocês, o Vinícius Júnior tem vaga nesse time do Brasil? Eu acho que sim,
3: hein? Em breve deve pintar uma oportunidade ainda, vamos ver.
1: É que ele é muito... Muito novo ainda, né? Ele tem só 21, e a gente já bota uma mala imensa pra ele de ter é, Exatamente, né? Mental.
0: Ah, né? Então, ele... que... tudo, tudo pra ele foi muito rápido, né?
1: Acho que talvez com os 24, 25, assim ele se firme de vez na seleção e talvez seja o sucessor de Neymar na ponta esquerda.
0: Para 2026. É. Então, vamos ver então. Olho no, no Finício e também no Rodrigo que fez o gol
3: dele. Sim, pra essa Copa eu acho difícil ali. O que vocês acham? Ah, eu acho que assim. Tem tudo, tem tudo pra no mínimo ser colocado.
0: Que isso, o Vinícius Júnior pra mim hoje só, só tá atrás do Benzema no, como principal jogador do Real Madrid. E, ser mas... do, e no Real Madrid é, não é qualquer time aí, pô, é o Real Madrid, né?
1: Mas você acha que o Vini já merecia uma oportunidade no time titular cara? Ah,
0: eu acho, eu acho. O Rafinha tá jogando, tá jogando demais, o Anthony também. Mas assim, com todo respeito ao Leeds e ao Ajax, não é qualquer jogador que faz o que o Vinícius Júnior faz num time como o Real Madrid, com a pressão que tem o Real Madrid com a grife que tem o Real Madrid.
2: Não é qualquer jogador que chega lá e faz o que ele faz, Sim. então, por tempo. legal do Vinícius Júnior que a principal questão em é, cima dele era a finalização. né? Parece que isso ele está melhorando. tá crescendo. Assim. É um cara muito novo ainda. Mas eu acho que ainda tem jogadores na frente. Mas, é, mas ele está evoluindo ali é, bastante nessa temporada. Torcemos para que continue assim. Falar também aqui de Kulibruj 1, Manchester
0: City 5, o Manchester City foi até a Bélgica enfrentar o Clube, Clube Bruges, que estava surpreendendo até nessa nossa Champions. É, parou o Paris Saint-Germain, venceu o Leipzig. Tá, todo mundo estava com uma expectativa em cima do Bruges até para esse jogo. Mas o Manchester City do Guardiola não quis nem saber, foi lá, fez 5x1. É, destaque para o De Bruyne, que quando ele foi substituído, a torcida do Clube Bruges da Bélgica ficou aplaudindo o craque da seleção deles né, enquanto saía para a entrada do Colt que guardou dele ainda, jogador da base do Manchester City. Base do Manchester City que vem se provando muito, muito boa também, né, recentemente com o Phil Fold e Jayden Sancho. Não é só de comprar craques que está vivendo o
1: Manchester City. Até porque comprar craques, uma hora o dinheiro se esgota, né, então você tem que ter uma estruturação na base para depois não acabar dependendo de uma má gestão e tal.
0: Uhum. Fala do lado vermelho de Manchester, Guilherme, conta pra gente aí, Manchester City 3, Atalanta
3: 2. Isso, Manchester United e Atalanta se encontraram no World Trafford, em Manchester. Os United Devils buscavam embalar a competição depois da vitória em cima do Vila Real e conseguiram vencer o Atalanta pelo 3x2. O Cristiano Ronaldo que salvou o emprego do
0: que
2: Fulls de novo, né, rapaziada? Conta
0: aí.
3: Verdade.
2: O... É, cara. É O United se não ganha esse jogo ia se complicar bastante no grupo aí. Então, não tá jogando bem, mas Cristiano Ronaldo é Cristiano Ronaldo, na Champions, então parar o homem é quase impossível. E Souza Caer passou da hora, acho que já de tem gente que ainda tenta achar motivos para defender. Eu não enxergo nenhum para ser sincero. Porque... Pode ser a relação com a maior, o maior de todos é a relação que ele tem com os jogadores, e tudo mais, mas isso aí para mim não justifica ele estar tá no cargo ainda.
1: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: caso supondo no mundo hipotético o Souza Caer caia amanhã, quem vocês trariam? considerando o contexto do clube e
0: o, e o elenco? Zinedine Zidane. Para mim não tem outro nome. O cara já está acostumado com o Cristiano Ronaldo, é tricampeão na Champions League. É... Eu, eu ligaria ali
2: para o treinador do Leicester, eu gosto bastante, do Brendan Rodgers. Ele já teve um baita ano no Liverpool, naquele ano que o Liverpool foi vice-campeão, que ficou marcado, ficou regando o Gerrard, né? Depois uhum. ele ficou um tempo na, na Escócia, agora voltou no Leicester e desde que ele chegou, o Leicester só termina lá em cima, cara. Então, eu tentaria, quem sabe ele. Leicester aqui que por pouco
0: não foi para a Champions, ano passado, né? Perdeu na última rodada a vaga para Chelsea.
2: É...
3: Exatamente, seria uma boa aposta E, essa dos e é o cara que já conhece
2: também tipo, O futebol inglês e tudo mais Eu acho que seria é. uma boa Eu sou um pouco mais a Grif, eu vou no carequinha
3: <risos>
0: Passar é, aqui é rapidinho certo. Por outros resultados da Champions League O Pesiktas perdeu de 4 a 1 Para o Sport na Turquia O Porto venceu o Milan Sem pontuar na Champions League por 1 a 0 A Inter de Milão bateu o Sheriff Enfim o Sheriff perdeu um jogo 3 a 1 Para a Inter o Barcelona ganhou um jogo, 1x0 em cima do Dinamo Kiev. O Benfica tomou 4 do Bayern de Munique em casa, 4x0 para os Bávaros. O Red Bull Salzburg venceu por 3x1 o Wolfsburg. O Lille ficou no zero com o Sevilha. O Young Boys perdeu de 4x1 em casa para o Vila Real pelo grupo do Manchester United. O Chelsea venceu o Malmo por 4x0. E o Zenit perdeu de 1x0 para a 0 Juventus, o Juventus que é líder do grupo dela, grupo com Chelsea e Malmo também. Vamos agora para o Campeonato Brasileiro. Grêmio, Coritiba 3,
3: Sampaio Correia 0, o que você faz o jogo para gente? É, o Curitiba precisava vencer o Sampaio Corrêa no Couto Pereira para se recuperar dos 4 jogos sem vitória e mostrou que veio, né? 3 a 0 para o Coxa com 3 gols no segundo tempo. Vitória importante para manter a liderança na tabela com 7 rodadas para o fim do campeonato. O Curitiba que fez o dever de casa. Coxa que não venceu quatro 4
0: jogos mesmo, né? Corria risco Sim. de perder a liderança para Botafogo. Respirou, respirou de volta na Série B para encaminhar o acesso sempre, que é o objetivo de qualquer time na Série B, né? Mas o campeão, lembra, sempre chega na quarta fase da Copa do Brasil, junto com os times que foram pra Libertadores, campeão na Copa do Nordeste, então vale muito a pena esse título da Série B, né?
3: Sim, é sempre bom ser campeão também, né? É, bom,
0: chega com uma moral diferente, né? Se bem que o último campeão da, da Série B é a Chapecoense aí, né? Vemos como tá a Chapecoense, é, pois né? É. que fase. A, que fase da Chapecoense, que fase.
1: Lances da Semana
0: Felipe, é, quem você separou de Lances da Semana pra gente?
1: Bom pessoal, eu separei quatro lances, sendo dois da Champions e dois da Copa do Brasil Que pra mim, só gol pra sem placar na sua casa O gol do Paulinho, que foi o quarto do esporte contra o Besiktas Uma esquerdinha de fora da área ali, meio que encobrindo o goleiro, indo pra caixa o segundo lance é o segundo gol do Vinícius Júnior, o terceiro do Real Madrid, que ele sai rabiscando todo mundo ali na ponta, corta, 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 estou com a esquerda na cara do goleiro e ela entrou. O terceiro lance seria o gol polêmico do Guilherme Arana, que ele pega assim do meio da rua, que bate na, na barreira uma falta, sobra, ele bate no meio da rua, a bola encobre o goleiro, com um asterisco que o juiz infantilmente, apitou e deu escanteio antes da bola sair. Não que isso mudasse algo, porque iria ser gol. Ele não ia pegar. Mas um, um adendo aí para essa cagada do árbitro. E o último lance seria o terceiro gol do Galo, que foi uma aula de contra-ataque entre Keno, Nacho, Zarathio e Hulk. O que que vocês votam aí, pessoal?
2: Vinícius? Sim, eu vou no gol do Galo, terceiro, contra-ataque. Acho que foi muito bonita a construção da jogada. Parece que todos os movimentos ali foram pensados e treinados. E até o último passe ali pro Hulk foi golaço pra, pra mim, pela construção da jogada. Portanto, um voto pro terceiro gol do Atlético Mineiro. Guilherme?
3: Difícil, hein? Eu vou no gol do Paulinho, pela curva que ele coloca na bola. O quarto gol do Sporting. Ah, eu vou, vou, sei, deixar pro,
0: vou deixar pro Felipe, porque eu vou no gol do Vinícius Júnior. Rabiscou a defesa do Shakhtar, é... fez, fez o que sabe. Jogou, jogou o que sabe nesse jogo e nesse gol, assim, pô... Isso é o Brasil, cara. Esse gol, pô, golaço. cabeceou todo mundo.
1: É, eu vou ficar com o terceiro gol do Galo, que pra mim foi uma pintura, assim, jogada totalmente trabalhada. E você vê que tem dedo do técnico ali no meio. Entre o posicionamento, o arranque dos jogadores e a qualidade técnica absurda que todos que tocaram na bola durante o lance têm.
0: Ficou, então. Terceiro gol do Atlético Mineiro no contra-ataque. Gol de cabeça do Hulk. lá <música> ah, então, Série A agora.
2: Vinícius... É, Fluminense e Flamengo, sábado, às 19 horas. O que, que podemos esperar desse jogo? É verdade, cara. Grande clássico aí, o Fla-Flu. Eu acho que o é, último jogo entre os dois times, inclusive, o Fluminense ganhou no jogo que foi lá em São Paulo, né, na Corinthians. Então, só que o Flamengo está bastante de olho. A gente sabe como o Renato Gaúcho gosta de priorizar as Copas, enfim. Então, com certeza, ele já está de olho lá no jogo do, do Atlético, o jogo de volta. Mas para mim tem que ser um jogo importante, porque agora o Flamengo não depende mais deles para apenas para ser campeão, né? Eles têm dois jogos a menos, e são 10 pontos de diferença para o Galo. Então, eles precisam não só vencer os jogos que faltam, vencer o jogo contra o Fluminense e na terça por tropeço do Atlético Mineiro. Então, acho que o Renato Gaúcho tem que olhar assim um pouquinho para esse jogo, até porque o Fluminense não é não é nenhuma baba, né? Oitavo colocado, brigando por Libertadores, e clássico é clássico, né? Então, acho que o Flamengo não tem jogado bem no Brasileiro e precisa se recuperar lá. Vale muito, vale muito esse jogo para os
0: dois times. Falar também de Fortaleza, Atlético Paranaense. Fortaleza enfrenta o Atlético no Castelão. O Leandro Piscita está embalado, ele quer colar de volta nos líderes ali, no Atlético Mineiro, no Palmeiras, no, no Flamengo. É, e vai ter pela frente o Atlético, que provavelmente também vem com o um time misto, o Atlético que vem sempre agora, comprou essa ideia de ser um time copeiro. É, não, não joga bem no brasileiro. O Atlético tem sérios problemas no brasileiro. Não sei o que acontece. Eu acho que o problema é o jogo vale três pontos. Mas o Atlético tem que acordar para o campeonato, porque está vendo o G6, que vira G9, se afastar cada vez mais. Está vendo os times lá de trás encostarem. E tem que tomar cuidado o Atlético, porque agora a reta de final de campeonato sempre guarda surpresas para todos os times. Vamos ver como vai ser esse jogo.
3: Guilherme, Red Bull e São Paulo, domingo, 6 e 15. Assim como o Fortaleza, o Red Bull, surpreendendo também né, nesse Brasileirão, ali em cima na tabela, na quinta posição, e do outro lado, São Paulo, precisando vencer para manter a distância do Z4. Felipe, Internacional e Corinthians, o que é que fala do jogo?
1: Ah, é uma reprise do, do que foi, entre aspas, a final do Campeonato Brasileiro de 2020, né, que... Apesar de todos os times jogarem no mesmo horário, o foco era nesse jogo e o Internacional acabou se dando mal. Bem, os dois times vêm de derrota, o Inter contra o Palmeiras, acabou perdendo num pênalti infantil do Vitor Cuesta, e o Silvinho que chega pressionado com o Corinthians por ter perdido o Clássico São Paulo. Ambos estão na briga direta pela Libertadores, ali entre Inter, São Paulo, Palmeiras, o Atlético, o Atlético Paranaense e até o Fluminense, e se joga de seis pontos, na verdade. Como se diz?
0: Inter-Corinthians, que é uma rivalidade legal, né? Que, que existe no campeonato, no campeonato brasileiro ali, um, dois times de estados diferentes, né? Uma das rivalidades legais interestaduais aqui aquele... assim, no Brasil.
2: Isso o teve aquele brasileiro time, também, né, cara? 2005 é. lá, que tava Corinthians e Inter brigando lá. Qual é pau pelo título que o Corinthians acabou levando? Então tem essa rivalidade mesmo. Sim,
0: muita provocação desde então, né? É, a provocação do Corinthians, põe no DVD e tudo, né? Aham. Uh -huh. É uma rivalidade Exatamente. interessante que existe entre Internacional e Corinthians. Vamos ver o que vai acontecer no Beira-Rio. Vamos falar também um pouco de clássicos europeus, que essa semana tá cheio. Temos, temos muitos jogos legais pra quem gosta do futebol europeu no fim de semana. Vinícius, conta pra gente Manchester United
2: e Liverpool, domingo, meio-dia e meio, horário de Brasília. É, cara, que clássico, né? Os dois maiores times da Inglaterra, isso aí, com certeza. O United com 20 títulos ingleses, o Liverpool com 19. Então se enfrentam aí nesse jogaço. Eu acho que o United tá três jogos sem vencer no campeonato inglês, então precisa muito da vitória, está em sexto. E o Liverpool em segundo lugar, só atrás do Chelsea, jogando muito bem. Só que tem tido dificuldades quando encontra o United, principalmente lá em Manchester. Então, o retrospecto está sendo favorável para o Manchester nos últimos confrontos entre eles. Então, um jogão, cara, eu acho que... O é, momento é do Liverpool, mas... É, eu não ficaria surpreso com uma vitória do United, não, porque é um jogo muito grande, assim, pode acontecer de tudo. É,
0: também temos um, o, o jogo entre os dois maiores times do mundo, né, Barcelona e Real Madrid, domingo, 11h15 da manhã. Felipe, o que a gente pode esperar do El clássico?
1: É, o, o Barcelona vem tentar repetir o bom resultado que teve contra o Valencia no Camp Nou para se recuperar na tabela, que está em oitavo, e o tamanho do Barcelona, isso é uma posição catastrófica, não está nem classificado para a Champions, e o Real Madrid tenta se reguer de um ou outro, topre... de um outro tropeço para assumir a liderança da La Liga e geralmente quando o Real Madrid assume é difícil de pegar essa posição de volta
0: vamos ver então como que vai como serão esses grandes jogos né Fim de semana também tem clássico no futebol italiano é Inter e Juventus fiquem de olho mas esse foi o programa dessa semana um programa sem entrevistas né <risos> deixamos todo mundo mal acostumado acho mas voltamos hoje... Pra rotina? hoje voltamos para nossa rotina comum e esse foi o nosso programa dessa semana, vamos encerrar por hoje. Uma semana que vem tem muito mais, esperando vocês aqui sexta-feira sempre no Spotify da Rede Comunicária. Muito obrigado pela sua audiência. Até a semana que vem. Este programa contou com os trabalhos técnicos de Gilberto A apresentação de hoje, Caio, Felipe Donard, Guilherme Araque, Vinícius Bittencourt, com orientação de Lenise Clente, Renan Colombo e Luna Navarro. Este foi Fatos Esportivos pela Rede Comunicária.